0: Bonjour à tous et bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Célisiane Rosius. Bonjour Célisiane.
1: Bonjour Serge.
0: Est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, euh, moi je m'appelle donc Célisiane Rosius, comme tu l'as dit. J'ai 30 ans et je suis la fondatrice des Épaulettes.
0: Qu'est-ce que les Épaulettes
1: Alors, les Épaulettes, c'est euh, une société qui accompagne les femmes à travers le développement de leurs compétences liées aux outils, aux usages et à la culture numérique. Donc, en fait, moi je suis arrivée euh, là après euh, plusieurs années euh, de, de salariat à Paris. Euh, euh, alors Déjà, à la base, j'étais euh, spécialisée dans la communication euh, corporate. Euh, pendant mes études, ensuite euh, je suis rentrée un peu par hasard dans la transformation digitale puisque j'ai fait mon apprentissage chez IBM à l'époque pour euh, déployer euh, le réseau social interne chez IBM. Et ensuite, suite à ça, j'ai été bosser en start-up, j'ai bossé dans le conseil en transfert digital et euh, à la fin j'ai bossé euh, dans une euh, banque euh, du Cac 40 Voilà, donc j'ai eu sept euh, ans de salariat à Paris et toutes mes expériences se sont euh, tourner vraiment autour de la transformation digitale. Et ma dernière expérience, j'ai eu l'occasion de créer un, un programme de Digital Reverse Mentoring dans cette banque. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup faire comprendre les enjeux du digital, etc., mais que bah, le faire à ce niveau-là, au niveau du, du mentoring, du, du comité exécutif, ça faisait pas forcément toute la différence. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé, j'ai quitté du coup le salariat, j'ai monté les épaulettes et j'ai décidé de continuer à faire ce que je savais faire, donc accompagner les gens dans la compréhension du digital, la montée en compétence sur les outils, etc. Mais de le faire pour une population pour laquelle ça pouvait faire la différence et donc euh, j'ai décidé de travailler exclusivement pour les femmes. Les épaulettes travaillent pour les femmes, on fait du coaching individuel, du coaching collectif et euh, on a créé un parcours aussi euh, entrepreneuse pour les femmes qui ont monté leur entreprise euh, et qui euh, souhaitent euh, mettre le digital au service de leur business et pas que d'ailleurs.
0: <rire> C'est-à-dire
1: J'ai d'abord commencé par faire du coaching individuel et du coaching collectif et puis en fait je me suis rendu compte qu'on a beau mettre en place des stratégies de communication digitale, de marketing, des outils béton derrière, se former, etc., les femmes souvent se heurtent à d'autres limites, et en l'occurrence des limites qui sont plus des limites personnelles. Il y a beaucoup de femmes qui expérimentent ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, fait de, de se dire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on va forcément se faire découvrir, que ce qu'on fait ça ne mérite pas d'être vu, etc. Et franchement, c'est pas que un truc féminin. Je pense que tous les entrepreneurs passent par là à un moment donné, mais chez les femmes c'est aussi particulièrement bloquant. Et en fait, en fait, même si du coup, on met en place des bonnes stratégies, des outils, etc., derrière, il y a ce syndrome de l'imposteur, derrière, il y a un manque de confiance en soi, il y a une timidité, une gêne à se mettre en scène, à se montrer, à prendre la parole. Et du coup, ce qui fait que ben, finalement, les femmes souvent ne passent pas à l'action et s'arrêtent là. En fait, quand on monte sa boîte, la première chose qu'on doit faire, c'est de trouver des clients. Et trouver des clients, ça passe par le fait de, de communiquer il faut réussir à communiquer il faut réussir à se faire connaître par ses futurs clients et quand on est une femme et qu'on monte sa boîte alors c'est pas forcément on parle beaucoup des startups etc mais la plupart des entreprises qui se créent c'est pas des startups c'est des entreprises individuelles c'est des femmes qui lancent leur activité en micro-entreprise ou en SAS mais de façon de façon personnelle et donc quand on monte sa boîte comme ça notre communication la communication de notre entreprise est hyper dépendante de notre communication personnelle c'est complètement complètement interdépendant si on se sent pas légitime, si on ne se sent pas à l'aise, si on n'a pas confiance en nous, et ben on ne va pas réussir à faire une bonne communication pour notre entreprise. Et donc, c'est pour ça que le parcours entrepreneuse, c'est enfin comme ça qu'il est né finalement. Je me suis rendu compte que ce que je faisais c'était déjà une première étape avec le digital mais que ça ne suffisait pas, qu'il fallait aller plus loin. Et donc, je me suis entourée d'autres coachs sur le développement personnel pour proposer un parcours de formation qui dure trois mois et qui permet aux femmes à la fois de créer une stratégie de communication digitale vraiment à leur image qui leur ressemble avec laquelle elles vont se sentir à l'aise, de formés sur les outils pour pouvoir être en totale autonomie ensuite pour déployer cette, cette stratégie et de l'autre côté elles sont accompagnées par des coachs sur comment on fait pour vaincre le syndrome de l'imposteur, comment on développe son leadership, comment on développe euh, comment faire un bon pitch euh, sans rougir et se cacher, comment euh, on fait pour se vendre, c'est un module qui s'appelle vendre et se vendre et qui est hyper important parce qu'en fait beaucoup beaucoup de femmes ont des limites en fait et ont des, des, des croyances sur euh, la partie euh, commerciale et donc on accompagne vraiment à 360 pour essayer de faire euh, de rendre visibles les entreprises féminines.
0: J'aurais te poser une question parce que tu es en train de faire de l'empowerment pour les femmes mais du coup et toi à quel moment tu as flippé
1: Il y a eu deux clés je pense le premier c'est que donc avec mon conjoint on a quitté paris pour venir s'installer à marseille et c'était un projet commun voilà on cherchait à venir à marseille et moi bah, comme je disais j'étais dans une grande société où je me disais qu'il y avait la possibilité de, de garder mon, mon job en le faisant à distance etc j'avais pas vraiment étudié la possibilité de bah, de monter ma boîte à ce moment là ça m'était vraiment même pas venu à l'esprit la première étape c'est mon du coup mon, mon mari qui m'appelle et qui me dit écoute je suis pris dans ce job qui était son dream job. Je suis prise dans ce job, qu'est-ce qu'on fait ?» Et en fait, là, à ce moment-là, au lieu d'exploser de joie alors que c'était euh, une super opportunité, que c'était vraiment ce dont on avait envie, etc., mon cerveau s'est mis en mode survie et s'est dit « Attends, tu vas aller dans une ville que tu connais pas ?» Euh, tu connais personne, tu sais même pas si ton job va te suivre, tu as un bon salaire, tu as un bon job, etc. Est-ce que vraiment, c'est une bonne idée ?» Ce moment-là m'a permis de prendre conscience d'un truc qui est que, en fait, notre cerveau, il est fait pour nous protéger. Il y a plein de moments où euh, on se retrouve face à une zone d'inconfort, à une nouveauté, etc. Et globalement, notre cerveau, il n'a pas changé depuis euh, la préhistoire. Et il dit que quand on trouve une nouvelle baie sauvage dans la nature, peut-être qu'elle est toxique elle va, elle va nous tuer. Donc lui, il adapte ça euh, enfin, à tout ce qui se passe et à tous les changements. Et en fait, je me suis vraiment, c'est la première fois que j'expérimentais ça, vraiment, où je me suis dit, mais en fait, là, il y a une possibilité de changer. Et du coup, mon cerveau se met en mode survie et me dit, peut-être que tu vas mourir. Donc, tu y vas pas. Or que, globalement, je risquais quand même pas ma vie <rire> à ce moment-là. Et là, je me suis dit, c'était vraiment ma première étape. Je me suis dit, en fait, je crois que je peux réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser. Mais mon cerveau m'en empêchera tout le temps. Donc, il faut que je le sache. Et à partir du moment où je le sais que mon cerveau va réagir comme ça, bah du coup, je peux tout faire. Et ensuite, la... La deuxième étape que j'ai eue, c'est euh, avant les épaulettes, en fait, j'avais monté un projet avec une, euh, avec une associée pour faire des, des événements d'empowerment pour les femmes à Paris avec, euh, du coup, vraiment, euh, vraiment euh, un événement qui accompagnait les femmes aussi à 360. Je crois que j'aime bien cette thématique. Mais, euh, du coup, moi, je faisais euh, du digital. mais Il y avait aussi euh, des femmes qui intervenaient sur euh, du self-defense, sur euh, faire les, se sentir à l'aise avec euh, son image en photo, euh, apprendre à placer sa voix pendant son discours, apprendre à pitcher enfin bref voilà. il y avait des coachs vraiment sur plein plein de trucs c'était une journée complète d'événements c'est un projet qui s'est complètement cassé la gueule qui n'a pas du tout euh, réussi mais je me suis rendu compte dans ce projet que, euh, un, euh, être libre de bosser de la manière dont je le souhaitais, c'était génial. Et de bosser avec qui j'avais envie surtout, c'était ça qui faisait vraiment la différence. Et la deuxième chose, c'est que du coup, c'était ma première expérience, on va dire, dans l'entrepreneuriat lié aux femmes. Et en fait, j'ai adoré la, la bienveillance qui était, le soutien, l'espèce de sororité qui se met en place entre les femmes pour euh, bah pour se dire que ouais on a en fait il y a besoin d'avoir ce type d'événement il y a besoin d'avoir ce type d'accompagnement et que aujourd'hui encore euh, malgré le fait que ça ça évolue beaucoup et il y a beaucoup de choses qui changent et voilà mais euh, aujourd'hui encore avoir une safe place pour les femmes et ben c'est encore une nécessité et c'est encore un, un truc qui est du coup super bien accueilli et super bien euh, vécu pour les femmes et donc euh, c'est vraiment à ce moment là que je me suis dit mais en fait euh, c'est ça que je veux faire donc euh, du digital de la transfo digital mais je veux le faire euh, pour les femmes parce que c'est là que ça va faire la différence
0: pourquoi les femmes sont si peu en proportion à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale
1: Il faut savoir qu'au moment de, enfin au niveau des porteurs de projets, donc avant de, de créer son entreprise, euh, on a 60% de femmes. Donc il y a plus de femmes que d'hommes à la base qui a des idées et qui a envie de monter une boîte. Et en fait, au moment de la création d'entreprise, là tu tombes à un 38 ou 35% de femmes qui passent le pas et qui créent euh, et qui montent vraiment euh, leur boîte. Et ça, bah, il y a plein de raisons derrière, mais euh, les, les raisons principales souvent c'est que bah, monter sa boîte, ça prend quand même énormément de temps, d'énergie, d'investissement. Et mine de rien, aujourd'hui, la réalité, c'est encore que majoritairement la charge mentale euh, liée à la famille, liée euh, à la maison, liée à la vie euh, conjugale, etc., repose encore majoritairement sur les femmes. Donc, à un moment donné, la réalité, c'est ça, c'est de se dire, enfin euh, j'ai une idée, j'ai envie de faire un truc, mais est-ce que je peux me permettre Est-ce que je peux me permettre de monter ma boîte alors que euh, derrière, il faut aller chercher les enfants à l'école, que machin, que je sais pas mon mari est en déplacement, encore une fois, et ça, pour le coup, c'est hyper Important, je ne dis pas que c'est toutes les femmes et tous les hommes, c'est pas une généralité, mais par contre, c'est une majorité. Et après, il y a un autre élément pour le coup. Monter sa boîte ça demande beaucoup de soutien, déjà beaucoup de courage et d'investissement personnel, mais ça demande aussi un fort, fort soutien de son entourage. Franchement, moi je pense que là, ça fait un an et demi que j'ai créé les épaulettes. J'ai pensé à peu près 4000 fois à abandonner et à aller faire autre chose. J'ai eu vraiment des gros moments de doute où je me suis dit que voilà, qu'il fallait que j'arrête, etc. Et en fait, derrière, moi, j'ai des... un entourage qui me soutient énormément que ce soit mon mari, ma famille, même mes amis proches, etc. J'ai énormément de soutien de personnes qui croient dans ce que je fais, qui me soutiennent, qui sont là pour me remotiver, pour me remettre en selle quand je doute de tout ça. Et ça, pour le coup, c'est pas l'eau non plus de toutes les femmes, puisque aujourd'hui, et encore une fois, hein, c'est en train de changer, mais aujourd'hui, la société veut qu'une femme soit globalement gentille, ne fasse pas trop de bruit, ne fasse surtout pas de l'ombre à son mari. Enfin voilà, il y a encore toutes ces choses-là qui sont ancrées, même si... Même si ça ça tend à changer, mais il y a encore beaucoup de ces choses-là qui sont ancrées, et du coup, bah, il n'y a pas forcément le soutien derrière. Une femme qui va connaître un premier échec, on va pas forcément lui dire euh, « Mais vas-y, euh, tu peux y arriver quand même, euh, go » et tout, on va lui dire « bah C'est bien, tu as essayé, euh, maintenant tu vas te reprendre un petit job salarié, et puis tu arrêtes de nous embêter avec tes histoires. » Après, euh, chaque histoire est individuelle, quoi. chaque histoire est personnelle, il n'y a pas de généralité, mais c'est quand même, ça reste des patterns, des schémas que tu retrouves beaucoup.
0: Tu penses que ça manque de rôle féminin en France, et que la solution c'est de mettre plus en avant les femmes pour remettre
1: Aujourd'hui, je trouve qu'on a de plus en plus de, de rôles modèles féminins et ça fait du bien en fait, à la société. Je vois aussi, même dans les films, il y a de plus en plus de diversité, de femmes fortes dans les films, dans les séries, etc. Moi, ça me fait un bien fou de regarder, euh, de regarder certains films ou certaines séries et de me dire ah, c'est cool d'avoir des nanas là, qui ne sont pas cantonnées à des rôles euh, entre guillemets de filles. Bah, en fait, de se dire à un moment donné, euh, on peut tout faire à partir du moment où on est un être humain. On n'est pas conditionné par notre genre. On ne doit pas faire certaines choses parce qu'on est une femme ou certaines choses parce qu'on est un homme. Juste, on fait certaines choses parce qu'on aime ça personnellement et ou qu'on n'aime pas d'autres choses et peu importe notre genre. Mais voilà. Et du coup, les rôles féminins, je trouve que les rôles modèles, il y en a de plus en plus. Il y a des, enfin là, il y a une super BD moi que j'adore que j'offre à toutes mes cousines. Culotté, de Pénélope Bagieux. c'est des portraits de femmes qui ont changé le monde et euh, pour beaucoup qu'on a complètement oublié en fait et, euh, et c'est des portraits voilà, de femmes culottées quoi, qui ont osé euh, bouger les lignes à l'époque où elles elle, euh, vivaient et donc d'abord des, des, voilà, de la littérature comme ça d'avoir des films voilà, de, de mettre en avant toutes ces femmes euh, ça permet de changer les choses après aujourd'hui euh, la réalité c'est encore qu'il y a un mois il y a une, une infographie qui est sortie sur LinkedIn avec euh, les 30 personnes à suivre dans le marketing digital et qu'il y avait une femme ça c'est encore la réalité sur plein de trucs en fait on l'a vu pendant la crise, la crise sanitaire du coronavirus tous les experts qui sont passés à la télé euh, c'est essentiellement des hommes alors que le secteur médical c'est un secteur qui est euh, où on a une surreprésentation de femmes mais quand on fait euh, intervenir des experts on fait intervenir des hommes parce que l'expertise est masculine Quand on parle du, du coronavirus ça a été un, un drame pour l'entrepreneuriat féminin hein, parce qu'en fait euh, ce qui s'est passé c'est que voilà on parlait, de, on parlait de la charge mentale il y a, il y a quelques minutes la réalité c'est que quand euh, on se retrouve les deux à la maison qui est en charge de faire l'école aux enfants etc et d'autant plus plus si elle est entrepreneuse parce que du coup elle est entre guillemets libre alors que si, euh, si la femme est entrepreneuse et que le mari est salarié, bah, tu comprends il y a ses réunions, il y a ses trucs, il n'a pas le choix. Donc elle, elle est entrepreneuse, donc ça veut dire qu'elle peut faire une croix sur son activité. Souvent, c'est en plus le deuxième salaire de, de, du foyer, donc c'est le salaire le plus, le plus bas, donc c'est celui dont on peut le plus facilement se passer. Et donc, euh, on s'est retrouvé avec des femmes qui avaient euh, en moyenne une heure et demie de temps disponible à consacrer à leur entreprise. Donc tu peux imaginer que quand tu as une heure et demie à consacrer à ton entreprise par jour, c'est compliqué. Tu vas pas loin.
0: Il y a un autre, un autre point que le coronavirus et le confinement a mis en avant, c'est la fracture numérique. Je sais pas ce que tu en penses.
1: C'est un grand sujet aussi. Alors moi, on, à côté des épaulettes, pour info, je suis quand même aussi bénévole chez Emmaüs Connect, donc j'en profite pour en parler parce il y a beaucoup de gens qui ignorent que ça existe. Pour le coup, ils font un super boulot. Emmaüs Connect, c'est une branche numérique euh, d'Emmaüs qui permet aux personnes qui sont justement les plus éloignées du numérique d'avoir du soutien et de l'aide, et en même temps euh, d'être bah, formées pour pouvoir se débrouiller tout seul. Je sais pas si tu as vu ça passer mais euh, à 2022 je crois que l'objectif est à 2022 c'est que l'ensemble de l'administration française soit dématérialisée et donc euh, bah le problème c'est qu'aujourd'hui qu euh, tu as encore, euh, as, des, as encore beaucoup de gens, je crois que c'est 30% des gens qui, qui en France quand même, hein, qui sont éloignés du numérique et euh, tu as un genre un 10% qui sont vraiment, vraiment complètement à la rue euh, en termes de numérique
0: totalement, c'est pas les plus âgés, c'est ça non. qui était incroyable, on s'est rendu compte que c'est parfois chez les plus jeunes à la alors qu'ils euh, sont habitués à leur smartphone, mais ils sont incapables d'ouvrir un fichier Word, par exemple, ou d'écrire un texte sur Word. C'était assez euh, parlant comme, comme chiffre, d'ailleurs.
1: Mais ça m'étonne pas, parce que, tu vois, moi, je me suis rendu compte aussi, par exemple, j'ai pris, euh, pris une étudiante en stage pour les épaulettes, et je partais du postulat très naïf, alors que pourtant, je le sais, hein, je fais de la transcope digitale dans les entreprises, mais je partais du postulat très naïf qu'elle avait beaucoup d'abonnés sur Instagram. Euh, et donc, du coup, mon postulat, c'était que, bah, du coup, forcément, elle savait gérer une communauté, qu'elle savait gérer gérer une communication euh, sur les réseaux et en fait euh, pour le coup je me suis rendu compte que pas du tout, que, en fait il euh, y avait des codes de communication professionnelle qui étaient absolument pas les mêmes que euh, la communication perso et que du coup bah, elle n'y arrivait pas du tout bon, après elle est loin d'être en fracture numérique mais voilà en tout cas déjà il y, y a des différences et c'est pas parce qu'on est jeune et qu'on est né avec un, un téléphone dans la main que euh, derrière euh, on va être un as euh, du, du digital mais ouais pour revenir sur la fracture numérique, enfin moi j'ai vu, là, là je donne des, je disais, je donne des cours euh, d'information euh, j'ai des personnes qui ne savent pas allumer un ordinateur qui se retrouve devant un ordinateur qui n'ont jamais pris une souris dans la main tu vois. et donc ça ces personnes-là on va leur demander d'aller faire leur déclaration de CAF wow. euh, ou d'aller faire leurs impôts en ligne
0: On va continuer sur la fracture numérique parce que c'est pas que dans l'entrepreneuriat où les femmes sont sous-représentées mais aussi dans les métiers du digital comment tu peux l'expliquer
1: Il y a eu beaucoup d'études là-dessus en fait la tendance aujourd'hui est complètement inversée par rapport à il y a 30 ans quand l'informatique a été créée c'était plutôt un, un boulot de femme c'était plutôt de du secrétariat c'était euh, lié aux femmes. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a eu un, un shift à un moment donné. bah On s'est rendu compte que, euh, en fait, l'informatique prenait euh, de la valeur. C'était un secteur d'avenir et c'était un secteur d'argent. Et euh, comme tous les secteurs qui, à un moment donné, euh, deviennent valorisables, bah, ils commencent à être trustés par les hommes. Et euh, du coup, les hommes sont arrivés sur ce secteur-là, qui était un secteur qui était vraiment très féminin. Et on commençait à prendre euh, la place. Et, euh, et on a vu de moins en moins de femmes. Et encore aujourd'hui, les écoles d'ingénieurs, il y a 10 Ans, tu comptais 30% de femmes alors que aujourd'hui tu comptes 10%. Et en fait ça, ça change à plein de niveaux et il y a plein d'initiatives super euh, aussi qui œuvrent pour ça. Mais ça c'est dès le plus jeune âge. Et à un moment donné, il faut arrêter de penser que les maths c'est pour les garçons et la littérature c'est pour les filles. Ça va plus loin que ça. Enfin c'est on fait euh, jouer les, les petits garçons avec des Lego, ce qui fait que ça suscite l'esprit. Enfin euh, ça les aide à développer leur esprit logique quand on fait jouer les petites filles dans, à, dans des rôles de euh, avec euh, des poupées par exemple. Bref dans des rôles qui sont des rôles de reproduction donc en fait déjà dès le plus jeune âge on conditionne en fait les hommes euh, les futurs hommes à créer à avoir des esprits logiques et à créer des choses alors qu'on conditionne les femmes à reproduire des comportements. Tout ça, c'est des trucs qui qui agissent, enfin voilà, qui sont vraiment euh, à l'œuvre très tôt dans la vie et sur lesquels il faut que tout le monde réagisse et, et fasse différemment si on veut avoir plus d'égalité demain dans, dans le digital et dans tous les autres secteurs en fait, hein, juste d'avoir plus d'égalité partout. Euh, et après, aujourd'hui, il y a des super euh, initiatives. Euh, il y a notamment une, une association qui s'appelle Futur en main ici à Marseille qui aide les jeunes filles à se projeter dans les métiers, à découvrir les métiers du digital, à se projeter dans les métiers du digital. Euh, il y a il y a des, plein, plein d'associations qui aident, qui aident les enfants en fait, à découvrir le code et à apprendre, par exemple, le, les mathématiques à travers des logiques de code, etc. Toutes ces, ces initiatives-là, elles servent à faire en sorte que les hommes et les femmes soient juste traités de la même manière depuis la plus tendre enfance pour développer les mêmes compétences, euh, les mêmes types d'intelligence, puisqu'il y a plusieurs types d'intelligence, hein, et faire en sorte que derrière, on soit plus conditionné par notre genre pour faire un choix ou l'autre même si aujourd'hui on s'en rend souvent pas compte on a l'impression que les choix ils sont les nôtres mais en fait non c'est des choix qui ont été pris, mis en place par la société avant, avant qu'on soit là
0: En quoi le manque de mixité dans le digital peut être pénalisant pour les sociétés justement donc entreprise ou la société avec un grand S
1: Aujourd'hui le manque de mixité dans le digital fait qu'on se retrouve avec des biais des biais sexistes qui se reproduisent dans le numérique typiquement aujourd'hui pour tout ce qui est traduction il y a un exemple qui est Très connu, qui est celui de Google Translate, qui, quand tu tapes en anglais doctor, va mettre un médecin, et quand tu tapes nurse, qui va te mettre une infirmière. Donc, ça, c'est des biais qui sont, du coup, faits parce que, justement, il n'y a pas, il n'y a pas cette mixité derrière les algorithmes, derrière, derrière les personnes qui créent euh, le numérique. Et le numérique, c'est la société de demain. Donc, à un moment donné, si on veut qu'il y ait une égalité et une mixité dans la façon dont on est on traite, les personnes demain, il faut que cette égalité, cette mixité, elle soit déjà à la base des algorithmes, à la base des applications, à la base des sites, à la base des de, de intelligences artificielles, bref, de tout ce qui va créer. Parce que tout ça, c'est pas magique. Hein. Il y a des gens derrière qui créent avec leurs petites mains pour pour créer tous ces tous ces outils-là. Donc ça, déjà, c'est hyper important d'avoir la la mixité dans le numérique. Mais après, au-delà de ça, en fait, c'est au-delà du digital. Il faut qu'il y ait de la mixité partout et dans toutes les activités. Et moi, justement, ça, c'est un, un élément Important des épaulettes, c'est que on oublie souvent de parler du fait que le numérique, il transforme tous les secteurs, tous les métiers, tout est transformé, tous les environnements sont transformés par le numérique. Aujourd'hui, il n'y a pas un métier qui peut venir me dire que il n'est absolument pas touché par la transformation numérique. Si les femmes se saisissent du digital pour pouvoir transformer leur société, pour transformer leur activité, pour transfor bref, pour transformer ce qu'elles font, qu'elles soient dans le numérique ou pas, mais en fait, elles vont là avoir un, un asset, une carte de, supplémentaire à jouer pour euh, bah, développer leur carrière, développer leur société, etc. Et donc, avoir plus d'égalité, de, en fait, demain, avec, euh, avec les hommes. Aujourd'hui, il y a, de, y a une, euh, des chiffres qui sont sorti l'année dernière sur le fait que les euh, entreprises qui avaient des boards, enfin des comités exécutifs euh, mixtes avec euh, l'égalité entre les hommes et les femmes étaient 20% à peu près euh, plus performantes que les autres. Et la mixité là... Euh, on parle des, des hommes et des femmes, mais la mixité, ça parle aussi de toutes les origines ethniques, toutes les orientations sexuelles, de, enfin voilà, c'est vraiment toute la, la mixité, c'est le fait de mélanger tout le monde. Enfin, si on a un, un board avec beaucoup d'hommes et de femmes, mais que tout le monde est blanc à 50 ans, bah, du coup, on va se retrouver avec peu de, de mixité culturelle et on va avoir, euh, voilà, il y a juste une égalité homme-femme, mais on n'a pas le reste de l'égalité. L'égalité, c'est vraiment tout le monde, en fait.
0: Comment le digital, justement, transforme la place des femmes dans l'entreprise?
1: c'est ce que je disais le digital en fait il impacte tous les secteurs d'activité etc et donc là on revient le lien est... il y a un fil de rouge depuis le début mais euh, on revient au fait qu'on euh, dit euh, aux femmes euh, souvent depuis le plus jeune âge que les maths c'est un truc de garçon et derrière on dit euh, que euh, le digital c'est un truc technique parce que souvent ce qu'on met derrière le digital c'est euh, euh, de savoir coder c'est d'avoir euh, d'être de... Enfin, faut être un geek quoi. globalement faut avoir des lunettes les cheveux longs une type de cheval porter un t-shirt de Star Wars sinon on n'est pas vraiment on euh, digital. Globalement, le digital, c'est encore, dans l'imaginaire, une activité qui est très masculine. Et moi, je le vois avec les femmes que j'accompagne. Souvent, on se retrouve à avoir des « oh, mais moi, je comprends rien »,« oh, mais, euh, mais ça, c'est technique euh, »,« c'est trop compliqué », etc. Bref, tout ça, qui sont souvent, en plus, juste des stéréotypes qu'elles appliquent euh, sans s'en rendre compte, parce qu'elles sont tout à fait capables de comprendre, comme n'importe qui, et elles sont tout à fait capables de, de, de gérer. Du coup, si on accompagne les femmes à comprendre le digital, à comprendre les enjeux, à, à maîtriser des outils. Derrière, on donne aux femmes bah, des cartes à jouer pour la suite de, de leur carrière. Moi, par exemple, j'accompagne beaucoup de, de femmes qui sont euh, directrices communication marketing, qui ont une très grande expertise dans leur métier de la com, du market et tout, et qui, qui ont des équipes euh, digitales, qui ont des, des social media managers, des community managers, euh, des gens qui font de la data science, etc., dans leurs équipes, mais qui, en fait, n'ont jamais été sensibilisées à ces enjeux-là, n'ont jamais été euh, éveillées à ces, à ces sujets, et qui, euh, du coup, là, sont se disent que bah, en fait, leur carrière elle va s'arrêter elle va s'arrêter là parce qu'elles vont se faire doubler par euh, d'autres personnes qui ont ces compétences-là et du coup moi je les accompagne justement pour les aider à comprendre ces enjeux à comprendre comment ça, ils s'appliquent aux entreprises à comprendre les outils et, et à savoir comment les utiliser pour que derrière bah, en fait ça leur ouvre une nouvelle porte sur leur carrière et donc ça peut faire péter certains plafonds de verre qu'on connaît dans les, dans les entreprises. Ça, c'est vraiment, en fait, le digital, pour moi, c'est vraiment une carte à jouer pour tous les métiers, pour toutes les, les personnes.
0: Il y a un travail à faire au sein des entreprises pour sensibiliser, justement
1: Au digital ou à l'égalité aux deux.
0: Ouais, je <rire> de te dire aux deux, en fait, parce que je pense que c'est des process à mettre en place, un, par rapport au digital, et deux aussi, par rapport à la place euh, au sein de l'entreprise. Par exemple, je lisais un article sur euh, les environnements de travail euh, women-friendly. Et comment on peut instaurer ça Il
1: bah, y, a, y a plein de choses euh, qui peuvent être euh, imaginées. Après, dans l'entreprise, dans il y a... Bah, typiquement, moi, j'avais, quand euh, je travaillais en banque, euh, mis en place un, un programme de digital reverse mentoring où c'était les jeunes employés, les jeunes collaborateurs de l'entreprise qui mentoraient les top managers, donc euh, les personnes qui, généralement, étaient quand même plus seniors euh, sur le digital. Le but étant euh, d'avoir double, un double passage de compétences. D'un côté, euh, le jeune apporte, euh, le jeune digital apporte sa compétence, sa connaissance liée aux outils, à la culture, etc. Et de l'autre côté, euh, le top manager apportait bah, son réseau, son expertise, sa connaissance de l'entreprise, etc. Ce type de, de programme est super dans l'entreprise pour aider déjà à créer du lien entre les générations parce qu'en plus, moi, il y a un truc que je ne supporte plus, c'est d'entendre parler des, des générations Y et Z qui arrivent et attention, oh là là, il va falloir gérer ces générations-là qui sont en quête de sens parce qu'avant eux, tout le monde s'en foutait de son job, bien sûr. Ce type de programme, ça permet à la fois de transformer sur le digital, ça permet d'ouvrir sur l'intergénérationnel. Ça permet d'accompagner vraiment euh, tout type euh, tout type de personnes et puis ça permet aussi du coup d'avoir euh, des femmes qui vont être valorisées dès le début de leur carrière, dès le début de leur entrée dans l'entreprise, puisque à travers les mentors, on va avoir plus de femmes. Globalement, ce qui se passe dans les entreprises, dans les carrières féminines, c'est que les femmes rentrent euh, dans l'entreprise, euh, grandissent dans l'entreprise, il y a un moment donné où généralement elles vont passer une étape de vie, où elles vont par exemple avoir des enfants, etc. Ce qui les ralentit dans la progression de leur carrière et puis derrière, les hommes eux ne ralentissent pas, donc continuent de grandir dans l'entreprise. Puis, fait, au bout d'un moment, les femmes se retrouvent confrontées à ces plafonds de verre qui font qu'elles sont assez peu nombreuses à arriver au même niveau que ce que les hommes peuvent espérer avoir à la fin de leur carrière. Et donc, quand on est une femme, qu'on arrive dans l'entreprise, au début, bah, on est au moment où on est fraîche, on a, on a le temps de justement de, ben enfin, voilà, on est au même niveau que les hommes à ce moment-là, il n'y a pas, il n'y a pas, on n'a pas encore passé, euh, on n'a pas encore été écrémé entre guillemets de façon horrible. Et du coup, c'est le moment où on va aller créer des relations. Si on est mentor d'un top manager, on va aller créer des relations avec des personnes qui sont au-dessus, qui ont l'expérience dans l'entreprise et qui peuvent aider ensuite sur la carrière pour nous permettre bah, de continuer de monter et, euh, et de continuer euh, d'évoluer euh, tout au long de sa carrière. Là aussi, on n'a pas ces relations-là en rentrant bah, du coup on va vite être stoppé en fait et se retrouver avec les, les limites les limites aujourd'hui qui sont celles des femmes dans, dans beaucoup de sociétés donc voilà il y a ce type de choses après moi je sais que j'avais aussi je faisais aussi partie des réseaux féminins en entreprise et ça c'était c'était top c'était des réseaux féminins qui permettaient de d'avoir bah, même chose des mentors que ce soit homme ou femme mais qui permettaient d'aider à faire développer les carrières féminines dans l'entreprise enfin, aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup d'initiatives qui sont top et à après derrière bah, pour réussir à penser le digital pour tous les métiers, ben, c'est aussi euh, imaginer euh, ce qu'on fait par exemple euh, aujourd'hui avec les, les plus jeunes pour leur apprendre le code, etc., mais le faire euh, pour tous les salariés pour démystifier le digital et pour montrer qu'en fait, bah, c'est pas si compliqué, qu'il y a plein de choses. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui sont en no-code en plus, avec cette nouvelle tendance, euh, qui permettent de, de créer des choses très utiles et très rapidement sans avoir besoin de, de faire une seule ligne de code. Ce qu'il faut, c'est aussi aller démystifier ça l'entreprise en à travers des ateliers, à travers de, de l'accompagnement pour pouvoir ouvrir tout ça euh, à tout le monde et donc notamment aux femmes.
0: On va terminer euh, ce podcast avec le Flip and Curious. Si tu me conseiller une invitée, tu dirais qui
1: Marie-Josée Coté. Pourquoi C'est euh, la fondatrice de Futur en Main, l'association dont, dont je, je parlais juste avant, euh, qui est une association à Marseille pour aider les femmes à découvrir le digital. Et c'est une femme qui est très engagée dans l'entrepreneuriat féminin ici à Marseille, qui fait partie euh, des fondatrices des Digital Ladies and Alive. Et c'est une personne qui euh, a beaucoup d'ambition pour les femmes. Moi, je vois beaucoup de femmes qui, à un moment donné, euh, entre guillemets, laissent tomber, baissent les bras. Et Marie-Josée, c'est une femme qui accepte pas que les autres femmes laissent tomber. Et donc, qui euh, pousse pour, pour qu'on pour qu qu lâche pas l'affaire. Et, euh, et pour ça, c'est une
0: super personne. Si tu devais écrire euh, les épaulettes en trois hashtags. Hashtag,
1: hashtag euh, leadership, hashtag euh, entreprendre au féminin, hashtag euh, tu vas tout déchirer.
0: En fait, euh, Célisiane, ton prochain grand flip, c'est pour quand
1: euh je me laisse je pense trois ans avant de me refaire un grand flip
0: t'as déjà une idée
1: non j'ai pas d'idée mais je sais que j'ai envie que les choses évoluent et, et j'avais envie que les épaulettes me dépassent donc euh, là c'est en train de, de prendre, de prendre ce, ce chemin là et une fois que ce sera fait je pense que ce sera le moment de réfléchir à d'autres choses et d'amener d'autres choses dans le monde
0: <rire> merci beaucoup Célisiane, d'être venue chez Flip on Merci rappelle, tu es la fondatrice des Épaulettes et tu lances ton parcours entrepreneuse bah, aujourd'hui, le jour de la diffusion, donc le 15 septembre.
1: Merci beaucoup.
0: Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Flip. A bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand Flip, c'est pour quand